0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: On est allé voir une psychologue, qui je pense n'avait de psychologue que le nom d'ailleurs, euh, puisqu'on l'a vue, elle l'a vue Solal deux ou trois fois, et puis elle... Euh, elle nous a vus, son père et moi, dans un bureau à part de Solal. Et elle nous a dit, voilà, votre fils est autiste. Et c'est de votre faute, à vous, madame, puisque l'autisme, c'est le rapport à la mère. Donc c'est vous qu'il faut soigner.
2: Éducation structurée, interprétation psychanalytique, dysfonctionnement cérébral. Le modèle de Denver, dépistage précoce, plasticité cérébrale, c'est pas un gène de l'autisme. La France a été très en retard. La formation des médecins, les parents ont joué un rôle important contre l'inertie, contre les pouvoirs publics. C'est pas une affaire simple.
0: Je vous propose un épisode des Voies de la Prévention un peu particulier, puisqu'il est réalisé à partir d'enregistrements faits il y a quelques années et resté inédits malgré leur intérêt documentaire. Le sujet de ces enregistrements était les troubles du spectre autistique et leur prise en charge. En 1911, le psychiatre zurichois Eugène Bleuler est le premier à parler d'autisme pour décrire les symptômes de pathologie schizophrénique Déficience de l'interaction, difficulté de contact repliement sur soi. En 1943, le pédopsychiatre Léo Kanner reprend ce terme d'autisme, mais pour décrire cette fois un trouble infantile qu'il distingue alors de la schizophrénie, tout comme le fera un an plus tard le pédiatre autrichien Hans Asperger dans sa description d'un autre trouble du spectre autistique, le syndrome d'Asperger. Caractérisé par des troubles de la communication, des troubles de la socialisation et un mode de relation stéréotypé aux objets et aux autres, L'autisme a longtemps été considéré comme la conséquence d'une attitude pathologique de l'adulte envers l'enfant, et en particulier de sa mère. Or, on sait à présent que l'on a affaire avec l'autisme à une perturbation du fonctionnement neuropsychologique qui n'a rien à voir avec le comportement des parents, comme va nous l'expliquer Bernadette Roger, professeur de psychologie, qui a voué une grande partie de sa vie à étudier l'autisme, mais aussi à militer activement pour une prise en charge précoce des enfants qui en sont atteints. Je ne vois pas de sonnette, si c'est ici. Bienvenue dans les voies de la prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethno Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi. Aujourd'hui, les troubles du spectre autistique avec Bernadette Roger.
2: Alors on a commencé à parler d'autisme ça fait très longtemps avec les travaux de Bloiler sur la schizophrénie et à l'époque c'était euh, un symptôme l'autisme. C'était le patient schizophrène euh, présente un, un repli sur lui-même et c'est ce qu'on appelle l'autisme. Et en fait, euh, Caner, quand il a décrit pour la première fois l'autisme en 1943, a repris ce terme, ce qui a prêté à confusion. Ça a été un choix un petit peu malheureux, finalement, parce que pendant longtemps, euh, on considérait que l'autisme était la forme infantile de la schizophrénie, ce qui n'est pas le cas. Donc ça c'est 1943 la première description, mais en 1944, on a Hans Asperger qui lui a décrit le syndrome d'Asperger euh, bon, à des milliers de kilomètres de Caner, euh, Ces deux auteurs avaient décrit euh, la même chose, euh, c'est-à-dire ce qui fait le noyau de l'autisme, hein. euh, des, euh, des dysfonctionnements dans l'interaction sociale, des problèmes au niveau de la communication et des problèmes au niveau des comportements qui sont répétitifs, stéréotypés. Et Compte tenu du contexte et des connaissances scientifiques de l'époque, euh, on n'avait pas toutes les connaissances que l'on a à l'heure actuelle sur le fonctionnement du cerveau, sur les neurosciences, et bien on a considéré que c'était une réaction psychologique à une relation qui s'était mal passée avec les parents, essentiellement avec la mère. Et si on se situe dans ce type de réflexion, forcément la prise en charge elle se situe à un niveau psychologique. Il faut faire la psychothérapie puisqu'il faut corriger ce qui s'est mal passé. Et même à l'époque, certains thérapeutes considéraient qu'il fallait pratiquement pas s'occuper de l'enfant, qu'il fallait s'occuper de la mère, qui euh, n'avait pas su euh, éveiller son enfant, euh, susciter chez lui euh, l'élan vital, euh, communiquer avec lui. Et quant aux enfants, euh, quand il euh, y a eu les travaux de Bethlehem, euh, on les mettait euh, en institution on demandait au thérapeute d'être euh, très très présent, très investi et on considérait que euh, si on allait dans ce sens-là, on allait restaurer euh, le lien. Il fallait euh, donner 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 euh, pour un enfant qui avait été en, en souffrance par manque euh, de relation. Il n'y avait pas de technique particulière. C'était être là, euh, euh, leur donner ce qu'ils voulaient. Euh, C'était pas faire un vrai travail avec eux.
0: Bruno Bettelheim, La forteresse vide, 1967. Tout au long de ce livre. Je soutiens que le facteur qui précipite l'enfant dans l'autisme infantile est le désir de ses parents qu'il n'existe pas.
2: Bettelheim il a comparé les, les enfants avec autisme, à des prisonniers de camps de concentration dont les parents seraient les gardiens. Donc c'était une image extrêmement rude pour les parents, et c'était effectivement euh, positionner l'enfant comme étant une, une victime. Bethelheim n'était pas le brave homme que l'on a décrit. Euh, moi, j'ai le témoignage direct d'Eric Schupler, dont j'ai été l'élève, et qui m'a dit avoir vu Bethelheim donner des gifles à des enfants. Donc, euh, il y avait quand même une approche euh, qui n'était pas tout à fait cohérente, disons. Le côté brutal, on ne peut pas passer dessus. Après, les interprétations psychanalytiques, il faut se resituer aussi dans le contexte où on n'avait pas d'autres explications. On n'avait pas l'idée qu'il puisse y avoir des dysfonctionnements cérébraux. Donc, euh, l'explication qui s'imposait, c'était l'explication psychologique. Et c'est vrai que bah, le comportement de ces enfants pouvait prêter euh, à confusion.
0: Nous sommes dans une salle du Bateau-Bleu, un institut médico-éducatif situé à La Rochelle qui accueille des enfants autistes. Nous assistons à une séance de musicothérapie. Un thérapeute est assis en face d'une fillette, Alexia, âgée de 6 ans. Il lui demande de l'écouter jouer d'un instrument de musique, puis de reproduire les gestes et les sons par imitation. L'objectif de ces séances est de développer une expression et un mode de communication qui ne passe pas par le langage, mais par les notes de musique et le jeu en commun. Il sollicite l'écoute d'Alexia, l'incite à faire des demandes et de rentrer en relation avec lui par l'intermédiaire de la musique. La démarche peut sembler évidente aujourd'hui, mais elle ne l'était pas avant les travaux du psychologue Eric Schopler, Le premier à proposer un traitement éducatif dédié aux enfants autistes, connu sous le nom de Programme
2: Teach. Eric Schopler a été l'élève de Bethelheim, et il, quand il a vu les enfants qui fréquentaient ce centre, lui s'est dit qu'il y avait des, des dysfonctionnements cérébraux. Donc c'est lui qui a commencé à aller dans ce sens-là. Il a pensé qu'il euh, fallait plus tendre la main à ses enfants, les aider, plutôt que d'être dans une attitude d'observation. Et euh, surtout, il a perçu, c'est vraiment un des points forts chez lui, il a perçu que ses enfants manquaient de cadre et que si on structurait l'environnement pour eux, on les apaisait. Et il a commencé à mettre en place euh, ce qu'on a appelé l'éducation structurée. Euh, D'abord, on travaille à partir d'une évaluation, ce qui paraît évident maintenant, mais qui ne l'était pas du tout à l'époque. Ensuite, on individualise. Ça aussi, ça n'était pas du tout évident. On pensait que mettre les enfants dans un groupe, euh, ça allait par miracle leur donner des, des compétences sociales. Or, ça les mettait en difficulté. Donc individualiser et ensuite structurer, c'est-à-dire donner un cadre et à partir de ce qu'on a obtenu dans l'évaluation, les points forts, les points faibles, on va travailler à développer des, des compétences qui doivent être utiles pour l'intégration des enfants. Et puis ça s'est élaboré petit à petit, euh, il a mis en place des systèmes de communication alternative avec des images euh, en partant du principe que ses enfants ne comprenaient pas forcément à quoi servait le langage, à quoi servait la communication et qu'il fallait le leur apprendre et leur apprendre avec des supports concrets. C'est quelqu'un qui, qui a disparu maintenant mais moi que j'ai adoré parce que euh, lui, c'était un vrai humaniste. Donc, euh, un, un amour des gens, euh, de, du contact social. Et euh, à l'époque, c'est vrai que tout le monde allait dans la même voie et que lui a eu l'intelligence de, de se poser des questions. La grande idée, la grande philosophie derrière, c'était euh, l'inclusion. C'est ne pas laisser ses enfants euh, s'isoler, être en marge de la société, c'est euh, euh, leur offrir une possibilité de, de participer. Euh, à la vie, à la communauté sociale. C'est ça l'idée derrière. Parce qu'on on a beaucoup, au départ, euh, on l'a accusé de vouloir formater les enfants pour les adapter. Or, il n'a jamais dit ça. Lui, euh, au contraire, il a toujours préconisé une approche dans laquelle euh, chacun faisait un pas vers l'autre. C'est-à-dire que pour faciliter l'inclusion, il fallait... Apprendre des choses aux enfants, mais en face, il fallait aussi des gens euh, qui tenaient compte de leurs difficultés et savaient s'ajuster pour leur permettre justement euh, d'entrer de, en contact.
1: Au bout d'un moment, à force de D'insister, euh, quelqu'un pose un diagnostic sans s'avancer beaucoup en disant euh, qu'il y aurait peut-être présomption euh, d'autisme Asperger. Donc il a 6, 7, 8 ans, quoi. On commence à, à rencontrer d'autres parents. Et puis moi, je, je, dans mes recherches, je me rends compte qu'il y a des spécialistes d'Asperger à, à Debré, notamment euh, Nadia Chaban. Et euh, je décide contre, contre tout le monde de demander euh, à ce que Solal rentre en hôpital de jour et dix jours de test. Et au bout de ces dix jours, euh, on rencontre Nadia Chaban qui nous dit « Voilà, votre fils est Asperger. Euh, » Et elle me dit un truc super, parce qu'elle me dit euh, « Ça vous appartient. C'est à vous. » Et pff, moi, j'ai pleuré ce jour-là. C'était super fort pour moi, parce que c'était ah, « Ça y est, on me reconnaît. Et pour moi, c'est fort de le dire, parce que c'était euh, un moment euh, libérateur pour moi. De, que cette femme me dise, c'est à vous, c'est à lui. Maintenant, c'est votre chemin. Et elle a dit aussi, on arrête la thérapie avec euh, cette thérapeute. Et euh, c'est moi la méchante, c'est pas vous maintenant. C'est moi la méchante, c'est moi qui vais dire qu'on arrête. Et euh, ça suffit, vous n'êtes plus la méchante, quoi. Et, hop. et en fait, ça a été super. À partir, vraiment à partir de ce moment-là, ça a été super. Parce qu'on a pu mettre en place vraiment ce qu'on voulait.
2: La France a été très en retard sans doute parce que la pédopsychiatrie était vraiment très dominée par ce modèle psychanalytique et donc il a fallu, il a fallu se battre pour ouvrir une autre perspective. Euh, ce qui a commencé à venir euh, en France, c'est le programme Teach. J'ai contribué moi, à l'introduire en, en France quand je suis allée me former euh, là-bas. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque euh, où je suis allée travailler avec Chopler, je suis aussi allée travailler avec Lovas, qui a développé euh, lui un modèle qui est à la base euh, de l'ABA beaucoup plus comportementaliste. Alors que le modèle euh, Teach est comportementaliste, mais euh, matinée un peu de développement. Donc c'est un modèle moins rigide, je dirais. Et on en a extrait au départ euh, juste les éléments qui font dire que c'est du dressage, finalement. On fait un comportement, on donne une récompense. C'est beaucoup plus complexe que ça, euh, l'analyse appliquée du comportement, et ça mérite euh, une formation très approfondie que n'ont pas toujours eu les premiers intervenants euh, qui se sont emparés de ce modèle. Et puis, il y a des modèles qui se développent euh, vers les petits, comme le modèle de Denver. Dans les séances de Denver, on va se servir d'une approche émotionnelle dans laquelle on crée une bonne relation positive à partir du jeu, euh, mais euh, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour permettre la mise en place d'apprentissage. L'idée, c'est d'attirer l'enfant vers l'adulte. L'adulte doit devenir le renforçateur. L'enfant va avoir envie de venir vers l'adulte et, et il va avoir envie de faire des choses avec l'adulte. On n'est pas uniquement dans « j'apprends une tâche »,« j'apprends à résoudre un problème ». C'est « j'apprends à résoudre un problème avec quelqu'un ». Et donc C'est une approche euh, qui implique beaucoup les parents. Pour le modèle de Denver, il y a deux manuels. Il y a un manuel pour les professionnels et il y a un manuel pour les parents. C'est moins un travail systématique, comme c'est fait euh, dans le Teach, par exemple, ou dans la BA en séance, qu'un travail de tous les instants. C'est une approche dans laquelle euh, on laisse beaucoup faire l'enfant. C'est-à-dire, c'est lui qui est le leader, euh, on le laisse choisir euh, ce qu'il veut faire. Même si moi j'ai bien préparé ma séance avec un matériel où je veux lui apprendre quelque chose, si lui va chercher autre chose, c'est à moi de m'adapter et de, de trouver un moyen de retomber sur mes pieds pour lui apprendre des choses que je, qui sont dans son programme, mais sur la base du matériel euh, que lui a, a choisi.
0: Un jeune enfant autiste arpente une salle du bateau bleu en marchant sur la pointe des pieds. Il tape le mur du plat de la main de manière régulière, répétitive. Ce qui contraste avec l'idée qu'on se fait de cette gestuelle incompréhensible, c'est son sourire. Il ne parle pas, mais il émet des sons. Il ne fixe pas son regard, mais il est attentif à tout. Et il sourit. Allez, ici
3: le cheval,
4: allez, mets-le
3: bien, allez vas-y, oui, encore, encore, allez, tu le mets Allez, mets-le, oui, bravo Oscar, super Aujourd'hui, voilà, on a BA on a Denver, on a Macaton enfin il y a plein de méthodes, Pex, Teach, teach. comme ça, on ne sait pas trop où prendre, et finalement en France, avec le retard qu'on pouvait avoir sur, sur toutes ces prises en charge, euh, Petit à petit, on a fait le choix de prendre un petit peu partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on est quand même, euh, je pense, plutôt bien, bien placé oui, dans la façon dont on oui. accompagne euh, les enfants oui. et les adolescents avec autisme. Maintenant, il est clair qu'en France, euh, bah, on manque beaucoup de de, de classes, entre autres, de pour structure. travailler beaucoup plus euh, l'inclusion, euh, de moyens aussi dans la prise en charge précoce. Mais, ça... mais voilà, ça demande encore, à... euh... il faut du temps, donc euh... en tout cas nous aujourd'hui, on voit bien que de prendre en charge des enfants à partir de 5 ans, c'est très important, donc euh, le diagnostic précoce est très important, et, et de là nous derrière on peut faire notre travail quoi.
2: fait des travaux sur le dépistage précoce et on a utilisé des petites échelles simples à remplir par les parents et par les médecins. Et à l'époque, pour que les médecins puissent remplir ces grilles d'observation, il a fallu faire des formations. On s'est rendu compte à quel point la formation des médecins, même les pédiatres, était tout à fait déficitaire dans ce domaine. En médecine, on parlait très peu d'autisme et encore moins de, de, des signes précoces. Bon, à l'heure actuelle, tout médecin euh, digne de ce nom, euh, lorsque c'est un enfant euh, qui est vraiment présent, tous les signes de l'autisme, il sait le repérer. Euh, par contre, chez les tout-petits, les signes sont quand même discrets et surtout, ils ne sont, sont pas les mêmes forcément que ceux qu'on va retrouver chez l'enfant plus âgé, chez l'adolescent et chez l'adulte. Mon collègue Rodger van der Gag, qui est aux Pays-Bas, utilise une jolie image, dit euh, « On ne va pas euh, chercher le, le, le petit papillon » on va chercher la chenille, c'est-à-dire ça se situe en amont et ce n'est pas forcément pareil que chez les enfants plus âgés. Il y a des signes comme bon, le contact visuel, ça c'est un signe classique. Il y a ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire le fait de savoir partager l'attention avec l'autre et il y a une autre compétence qui est complémentaire, c'est euh, comprendre quand la personne qui est en face montre. Donc ça, ça fait partie des signes euh, importants. Euh, il y a aussi le, la capacité à imiter. Euh, les enfants avec autisme ont souvent euh, des, des retards à ce niveau-là. Euh, il y a la réponse à l'appel de son prénom. Les enfants euh, euh, avec autisme, souvent, lorsqu'ils sont impliqués dans, dans quelque chose, ils sont en train de regarder un jouet, ils ne savent pas se désengager pour s'intéresser euh, à autre chose. Et donc, euh, le, la première hypothèse que l'on fait, souvent, que font les familles, c'est la surdité la présence d'une surdité, parce que face à un enfant qui ne réagit pas quand on l'appelle, euh, et c'est vrai qu'il faut tout de suite vérifier ça, parce que quelquefois c'est effectivement un problème euh, de, de surdité. Et donc on s'est aperçu qu'il fallait vraiment faire une formation des, des médecins. Je pense que tout ça est en cours de, de développement, que euh, les carnets de santé vont être modifiés euh, dans ce sens, en attirant euh, l'attention des médecins sur quelques comportements clés, comme ceux-là, euh, qui doivent être vraiment repérés. Pour des experts, on pense qu'à un an, ils sont capables euh, de, de repérer euh, les signes d'autisme. Alors évidemment... Euh, on ne va pas s'empresser de, de faire un diagnostic tout de suite et de l'assainer aux parents. Il faut observer une certaine prudence et on va parler en termes de risque. Mais il n'empêche que même quand un enfant est à risque, on va commencer à travailler immédiatement avec lui parce que l'idée, c'est de, euh, de restaurer le, le processus de développement la trajectoire de développement, la corriger. Il est vrai qu'un enfant qui, par exemple, ne regarde pas, euh, ne va pas imiter et ne, ne va pas progresser. Et donc, euh, il y a des, des prérequis pour faire des apprentissages sociaux euh, qui, s'ils ne sont pas mis en place précocement, euh, font boule de neige et, et donc entraînent. Euh, la trajectoire est de plus en plus déviante. Donc l'idée, c'est effectivement de corriger à la base ces éléments qui sont indispensables pour le développement de l'enfant.
3: À moi Tu me donnes la bouteille Merci
1: Ouais, super Bravo, Enoch Super À moi On se, on se touche, on, on tape, on souffle pour vraiment euh, créer une, une dynamique d'interaction euh, entre l'enfant euh, et l'adulte. Toutes les petites consignes simples, à toi, le à moi, ça peut paraître un petit peu stéréotypé au départ, mais il y répond quand même de façon euh, systématique. Euh, donc, euh, voilà. Et sa présence, moi je l'évalue euh, avec euh, aussi euh, toutes ses compétences en termes d'imitation. Enoch, c'est vraiment un petit garçon euh, qui, qui est compétent pour imiter. Il essaye de faire ce que l'adulte est en train de faire. Donc, euh, en termes de, de résonance, on est bien ensemble dans ces moments-là. Il commence à aller chercher de l'information
2: un petit peu dans le regard de l'autre. Ouais, c'est ça Enoch, super L'image que l'on a habituellement, c'est l'enfant qui s'isole et qui n'est pas du tout euh, sociable. Or, euh, euh, ce qui est euh, commun à tous, c'est que leur côté social n'est pas adapté. Et vous en avez qui sont au contraire très sociables, mais trop. C'est-à-dire, ils vont aller vers les gens dans la rue et leur faire une bille et euh, voilà c'est le côté plus inadapté euh, que le côté manque de alors pour certains c'est un manque euh, les, les autistes très sévères sont souvent euh, vraiment repliés euh, euh, ils détestent quand on entre dans leur euh, sphère, ils se sentent agressés, mais il y en a qui sont des, des enfants euh, un peu euh, collants, euh, et, mais ils mettent pas la même signification que nous, dans les rapports euh, sociaux. Si on veut vraiment intervenir précocement, il y a ce... Ce phénomène de, de plasticité cérébrale qui permet justement de restaurer certains circuits, certains modes de fonctionnement et lorsqu'on apprend à l'enfant à regarder, à imiter, à communiquer, lorsqu'on lui inculque le plaisir d'être avec l'autre et qu'il réalise que c'est vraiment intéressant, alors là, on a un puissant levier pour le faire se développer. Les parents ont joué un rôle important parce que euh, ils sont allés voir, il y a des parents qui sont allés voir ce qui se faisait aux États-Unis, ce qui se faisait en Angleterre. Ils sont allés se former, ils ont vraiment. Et euh, moi, je me suis sentie en harmonie avec eux à un moment. Moi, je me sentais presque parent, quoi, à, à défendre cette cause euh, à leur côté, parce qu'on était très peu de professionnels. À, à tenir ce discours de l'éducation qui est nécessaire, l'éducation structurée, cette approche qui vise l'inclusion. Et, et donc, ben, on a travaillé au coup d'à-coup de... On s'est bagarré contre l'inertie, contre les pouvoirs publics qui, euh, au départ, euh, bah, suivaient la voie euh, dictée par les pédopsychiatres qui étaient tous euh, d'orientation psychanalytique. Et, et donc, Moi, j'ai tiré ma, ma force de, de, du dynamisme du mouvement des parents parce que toute seule, moi, je n'aurais rien fait.
1: ce syndrome d'Asperger
4: Alors, euh, ce, ce, ce syndrome, c'est un syndrome autisme de haut niveau, premièrement, euh, dont les symptômes sont euh, 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 peut-être à haut niveau intellectuel, oui. mais euh, et, et une faiblesse et des grandes forces dans différents points. Des fois, j'ai des, de, de, des petites difficultés, des fois, d'autonomie, D'organisation, mais euh, en ce moment, je travaille avec une, travaillé avec une psychologue clinicienne qui m'a aidé à petit à, 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 à petit guérir ce, ce, cette chose, euh, et ça, ça va beaucoup mieux maintenant. Globalement, toi, de, depuis que tu es petit, les, les, les gens sont plutôt sympas avec toi, oui, à, à part certaines institutrices qui étaient euh, pas très très sympathiques des fois. P pourquoi Qu'est-ce qu'elle faisait Elle me mettait des fois au fond de la classe. Quoi. Pourquoi elle te mettait au fond de la classe Parce qu'on se dirait qu'il n'y avait aucune chance pour moi. On, on met les gens là-dedans dans des cas, c'est une erreur. Il faudrait diversifier les, les genres. Il faudrait les, faudrait les faire discuter ensemble. Il faudrait, faudrait arrêter ce genre de clivage asberger gay, juif, ça, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il qu y ait l'humanité, il faut qu'il y, qu y ait des êtres humains. Je ne connais pas beaucoup, mais il y a des pays, ou scandinaves ou même d'Europe de l'Est, ou même d'Europe centrale, qui, qui font quelque chose que nous ne faisons pas. C est, c est, euh, dès dès, dès, dès l'enfance, dans toutes les écoles, il y a une, euh, on fait les choses en groupe, en discussion, on, on, on engage l'esprit de solidarité, l'esprit d'amitié, tout ça. Alors qu'en France, c'est encore un peu... Difficile.
0: Vous venez d'entendre Solal Bourjaïa, un jeune homme diagnostiqué autiste Asperger que j'avais rencontré en 2015 avec sa mère Véronique Joly, dont vous avez aussi pu écouter quelques extraits d'un témoignage très émouvant évoquant la difficile reconnaissance du handicap de son fils et les montagnes qu'elle a dû soulever pour qu'il puisse accéder, comme tous les autres enfants, à l'éducation. Solal est aujourd'hui jeune diplômé d'un BTS assistant de manager. Merci à tous les professionnels qui m'ont accueilli et aux enfants, jeunes autistes, intrigués par la caméra et les micros, qui m'ont appris qu'il n'était en rien des forteresses vides. Et merci à Bernadette Roger pour avoir encore une fois mis les points sur les « i ». Non, les parents ne sont pas responsables de l'autisme de leur enfant. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.